0: 矢北オンザロード旅人の元行田沼です1964年10月に開通した東海道新幹線去年開業50周年を迎えましたそこでやじきたでは新幹線のこだまが停車する駅を巡りながらその街の魅力を探る旅をしています去年の11月に放送したパート1皆さん覚えてらっしゃいます東京から出発して神奈川県の小田原駅静岡県の熱海駅を散策しましたそしてアート2ででは三島駅駅から掛川駅ままを旅ししてきました。今回はそのパート3として掛川駅のお隣東京駅からは東海道新幹線こだまで9つ目の駅になります2時間40分ほどで到着する静岡県の浜松駅からスタートします今駅前にいるんですけれども駅前静岡ってお水がきれいなんですね浜松駅の正面水路もありますし水を生かしたオブジェもあるんですねそしてね駅前本当に憩いの場になっているんでしょうねお花が本当にたくさんあって心地よく感じさせられますということで浜松駅からスタートです行っ
1: てきますこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ昨年の10月東海道新幹線が開通してから50周年を迎えたということでスタートしました企画東海道新幹線こだまの旅これまで東京をスタートして静岡県の掛川駅まで旅をしてきました今回はそのパート3です旅人はパート1から担当しています元行たくさんスタート地点となったののは静岡県の浜松駅です浜松といえば東京と大阪のほぼ中間にあってオートバイや楽器軽自動車などものづくりの町としても知られていますよねさてこの浜松駅周辺ではどんな出会いが待ってるんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください
0: 矢次きた浜松駅から北へ30分航空自衛隊浜松基地内にあります航空自衛隊浜松広報館エアーパークにやってきました正面には航空機飾られていますなんとこの航空機初代のブルーインパルスだそうです入ってきた時はああ大きい模型これ原寸大なのかなとか思ってたら実は本物だったということでいやー迫力がありますねーで実は私航空自衛隊のパイロットが着ているというフライトスーツを着ております色は濃い緑カーキですかねで、えー、いわゆるつなぎの形をしてて胸元にはブルーインパルスというワッペンがありますこういうのを着させてもらうとやっぱりねちょっとね気持ちも引き締まる思いですねそれでは早速エアーパーク中に、ね、入ってみましょう
1: 松本子がお送りしている矢敷タウンザロード東海道新幹線のこだまが停車する駅を巡りながら本行くまさんが旅をしています静岡県の浜松駅から最初に訪れたのは航空自衛隊浜松広報館入り口の正面で白地に水色のラインの入った本物の初代ブルーインパルスが迎えてくれるんですね屋外には他にも実際に使われていた輸送機や救難ヘリコプターなどが展示されていてもうそれだけでもワクワクしちゃいますよね。えそして、フライトスーツに着替えた本幸さんあの写真でちょっと見たんですけどかなり馴染んでるんですよねご本人テンションがかなり上がっておりましたがこの浜松広報館では入場も無料なんですがフライトスーツもなんと無料で貸し出してくださるそうですしかもお子さん用にはブルーインパルス仕様もあるそうですよさあ気分はまさにパイロットの本幸さん早速館内でお話を伺いました
0: 今日この航空自衛隊浜松広報館をご案内していただくのは総括班長事務官の松岡光一郎さんです今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの航空自衛隊浜松広報館エアーパーク一体どんな施設なんですか
2: はい当館はですね航空自衛隊の発足から現在まで航空自衛隊の歴史や任務活動状況を紹介し、うんえー、見て体験して楽しみながらを、えー、コンセプトに平成11年4月に開館し、はいえー、ちょうど16年を経過したところでございます展示資料館はです、ね、主に航空自衛隊の歴史任務活動等を、はいえー、パネルやです、ね、映像でご見学できる施設となっております。うんもう一つの建物であります展示資料館につきましては実物のですね、えー、飛行機が展示されています、うん、昔使われてたってことですかそうです、えー、初代ブルーインパルスの飛行機や、うん、2>, 2代目ブルーインパルスの飛行機見どころ満載の飛行機が展示されております、うんえー、全部でですね19機展示しておりますはい19機、はいえー、またですね、えー、まあ人気コーナーであります全天宗シアターというのがありましてこれは15メートルあるドーム型スクリーンに映し出される空撮撮影ブルーインパルスのパイロット気分、パイロット目線で撮影した映像やアグレッサー、アグレッサーというのは航空自衛隊のパイロットを育てるためにです、ねはい、トップクラスのパイロットが敵役となりまして、部隊のパイロットを育てるという役目を果たしているところで、その映像がです、ね、ドラマ形式で見れる、結構あの迫力ある空撮映像となっておりますやはりなかなか僕たちも普段見ることができない。映像ですよねまあここでしか見れないと言っても過言ではないかと思います、うん、えまたです、ね、一番人気なコーナーがです、ね、はい、同様型フライトシミュレーターというのがあります、これはキー、ね、2練習機という本物の機体を活用して作られたシミュレーター、初級、中級、上級という,ふうにコースが分かれておりまして、なかなか1回で着陸まで行くというのはなかなか難しいという,ふうに聞いております。
0: じゃうのそんなシミュレーター僕もあの体験してみたいんですけれども
2: ぜ<ひ>ご案内してもらってよろしいで
0: すか、はい、ぜひそれではご案内しますありがとうございますいってみましょうさあどうな今閉まりましたあ機体が上に持ち上がってますえ思った以上に本格的だぞエンジンスタートボタンを押しました
3: はいアフターバーナー位置にしてく
0: ださいはいアフターバーナー位置にしましたえちょっと待ってえこれでどうする、回ってる
3: 今、今離陸しましたが、
0: えっと、ぐるぐる回ってます
3: 。これから模擬
0: 空中戦を行います。今から模擬空中戦が始まります。ちょちょちょちょちょちょちょ。え、照準が合わない。これは、これは一体ど。ああ、また回った。あ怖い。ちょっと揺れてます。怖いん旋回した。さあ、えっと、今僕の前にて。あ。あ。一気撃退。あ、二機目も撃退しました。お、なんかちょっと楽しくなってきましたが。さあ、今自分がどうなっているのかが。はい、なんであなたの任務は成功しましたあ任務成功無事やったあ話しちゃダメだめださあ今から
3: か着
0: 陸です最後のミッション着陸着陸したいです着陸したいんですがちょ着陸できませんねこれ滑走路通り過ぎてしまいましたど,どうしたらいいんだろうどうしたらいいんですかえー、遊覧飛行あ終わってしまいましたありがとうございました僕の操縦はいかがでしたか、はい
4: 陸はあの上手にできて、離陸して、あと空中戦は 2, 2、3機、撃墜してきたんですけど、はい、あと最後の着陸は走路を通り越してしまって、そのまま飛行
1: を続けてしまったので、あ
0: の遊覧飛行してしまいました、そうで
1: すね、<笑>はい
0: 、点数つけるとしたら、何点ぐらいでしょう
1: 、うでも初めてにしては、すごい
4: 上手だったと思います、着陸はできなかったので、残念なんですけど、80点ぐらいいいやっ
0: た80点いたたた点だきまましし、はい、ありがとうございました甘い。<笑>さあこちら一通り体験させていただきましたが、今、格納庫にいるんですけれども、いやこれ上から見ると壮観ですね、たくさんこう航空機がこれ19機あるって先ほどおっしゃってましたけれども、はい、全て本物、昔使われてたものです今お子さんとかあの実際に乗ってる姿も見られるんですけれどもそういった体験もできるんですね、はい、シミュレータータ以外にも
2: そうです、えー、4機ほどですねあの実際の戦闘機のですねコックピットに体験登場できますのでぜひ、えー、乗っていただきたいと思いますこれ
0: から、まあ、夏休み、まあ、ゴールデンウィークもそうですけれどもあのイベントとかってこちらではいろいろと開催されると思うんですが
2: 。はいハマ広報館ではです、ね、毎月1回はです、ねえー、イベントを開催しておりまして主要なイベントとしましては、まあ、F15 とか F2 本物の飛行機を、まあ、展示して、えー、皆様に間近でご見学いただけるという大人気の、えー、イベントもやっています。またその他にですね、航空完成講座とか様々なイベントをもさることながら子ども向けのですねイベントまあ缶バッジプレゼントとか射精大会とかですねそういうのも行っておりますので、えー、ぜひあのご来館していただきたいと思います航空自衛隊浜松広報官
0: の総括班長事務官松岡光一郎さんでした本日はありがとうございましたありがとうございました
1: いやーリアルでしたね戦闘機シュミレーターの音を聞くだけでちょっとドキドキしてしまいましたけれども元由紀さんの慌てっぷりがまたリアルで<笑>その緊張感も伝わってきましたけれどもねかなり怖そうでしたが。展示室には航空自衛隊の活動をパネルで紹介しているだけではなくて戦闘機のメカニズムやバーチャルの司令官室パイロットが身につけているものなども展示してあるということで中でも飛行機の後ろの羽尾翼についているマークに驚いたという矢作太一行それぞれパイロットが所属している飛行隊のマークなんですが黒標や和紙それから戦闘機をマークにしたものだけではなくて秋田のなまはげやウッドペッカードククロのマークまであったそうなななんですす、ね、なかなかインパクトありますよねえそして19機の実際に、ね、使っていた飛行機の迫力にも非常に感動ということなんですがさりげなく置いてあるものもよく見ると意外な発見があって本当に楽しいパークだったそうですさあ松本栄子がお送りしている「矢敷タウン・ザ・ロード」。東海道新幹線の小玉が停車する駅を巡りながら本行く磨さんが旅をしています続いては浜松の有名なお菓子といえばそうですうなぎパイということでエアーパークから南西へ車で30分春華堂のうなぎパイファクトリーにやってきました早速製造ラインを見学することのできる施設にお邪魔しました
0: うなぎパイファクトリーの中に入ってきました本日お話を伺うのはコンシェルジュの岩崎恵美さんですよろしくお願いしますよろ
3: しししくお願いいたたます
0: すうなぎパイは何がきっかかけでで誕生したんですか
3: 、はい、浜松は古くからうなぎの養殖が盛んだったということをヒントに浜松らしいお菓子を考案したことがきっかけでできたお菓子でございます、
0: うんいきなりこう,うなぎパイにドンって行き着いたわけじゃないんですよ、ね
3: 、そうですすねねそう今のうなぎパイになるまではいろいろな試行錯誤がありまして最初はうなぎのかば焼けに似せたようにうなぎパイが串に刺さったものですとか、はい、いろいろと考案されて今の形にたどり着いたと伺っております。2代目のの社長が浜松らしいお菓子を考案するときににに旅に出たそそうで浜松から来たんですよということをお話ししたところ浜松といえばうなぎが有名なところですねという返答が返ってきましてそこからうなぎパイ誕生のきっかけになりました
0: その、まあ、旅に出る前まではこちらではどういういお菓子を売ってた
3: シャボの卵という卵の形をしたもなかなど販売しておりました、う
0: ん、それで今はうなぎパイっていうはい、一大名物ができたわけですよね、はい、それでは早速このうなぎパイファクトリーご案内してもらってもいいですか
3: はいお願いいたしますまずうなぎパイの作り方は2つの工程に分かれておりまして、はい、仕込みの工程仕上げの工程こちらは企業秘密のためイラストでのご紹介となっております、はい、まず最初にうなぎパイの原料となります小麦粉水、うんバター、そして秘伝のうなぎの粉、この四種類をこちらのミキサーで軽く混ぜ合わせます。そしてその生地を取り出し、ここからは職人の手作りにて生地が作られていきます
0: 。職人さんがもう手作りでやってるんですね
3: 。はい。さようでございます
0: 。ああ、その重労働なんですね。はい
3: 、この生地を三名で一日あたり六百玉。タブ置きになりますと900玉を手でこねて作っておりますああ、はい、え
0: ー、毎日じゃ600から900を、
3: はい、手作業で毎日職人さんの手技でこねられております<ー>そしてできました生地玉はなじませるため冷蔵庫で24時間寝かせます、うん、そして寝かせた生地は特別注文のグラニュー糖をふりかけまして、はい、綿棒で伸ばしてまた生地を折る、うん、グラニュー糖をふりかけてえ綿棒で伸ばすということを何度も繰り返すことによりましてうなぎパイにとって大切なパイの層を数千層作ってまいります、うん
0: 、その層はもう数千、はい、もう何千にもなるってことですか
3: はいさようでございます
0: やはり機械で作ってるってこう、ね、大量生産してるってイメージがあるんですけれども手作りなんですね
3: はいあの、うなぎパイのサクサク感手作業でなければできない職人技があるからこそのうなぎパイでございますので、使いかばできないですね
0: 。それでは次は焼いているところですか
3: 。はい。こちらはオーブンに入って1メートル地点のうなぎパイでございます。オーブ
0: ンの長さってどれぐらいなんですか。は
3: い、約12メートルでございます
0: 。12メートル。はい。今こう,うなぎパイ三列になって流れていますね。ベルトコンベアで
3: 。オーブンの中は、えー、約300度に設定されております。はい 1>, 今1メートル地点で約指1本分の太さでございます
0: そうですね、はい、いつも見てるうなぎパイとちょっと細いですね
3: はい二つ目の窓まで行きますと膨らんでいる様子をご覧いただけます
0: あ、二つ目の窓にやってきたあ,あのうなぎパイがさっきの一つ目の窓よりも膨らんでますねそう
3: ですね、はい約倍の太さに膨らみましてこの時点ではまだ焼き色はついておりません、はい、焼き色は最終段階でつけてまいります
0: これだいたいスタートしてゴールまで何分ぐらい、はい
3: 、約10分間かけて焼き上げを行っております<ー>それでは焼き上がったうなぎパイがこちらでございます
0: この12メートルの方が最後最終地点ですよね
3: 、はい、この時点まで来ますとあの焼き上がったうなぎパイになりまして焼き上がったうなぎパイに左右に動いておりますハケのようなもので秘伝のタレを塗っております。あ,あちらタレを塗
0: ってるんですね。あいいなこれできたて食べてみたいな。さあ、えー、一通りご案内していただきました本日ありがとうございました。いや本当にあの普段。な何気なく食べてるうなぎパイだったんですけれども作る工程を見せていただくとやはりこう食べるときにその工程が頭を浮かんでなんかこうちょっとこう食べるときに気が引き締まる思いというかあこういう感じで作ってたなっていうのがあっ
3: てありがとうございます
0: たくさんのお客さんいらっしゃってると思いますけれどどういう感想を持たれる方が多いですか
3: うなぎパイのオーブのところで一番驚かれるお客様が多いんですけれども手作りというところにも驚かれる方が多いですね。
0: こうやって実際いつも食べてるうなぎパイを間近で見られるっていうのはとても楽しいこのうなぎパイファクトリーぜひともね来てもらいたいですね
3: お待ちしております
0: 本日ご案内いただいたのはコンシェルジュの岩崎恵美さんでした本日はありがとうござ
3: いましたありがとうございました
1: うなぎパイ最初の生地作りは職人さんんが手ででこねねてるんです、ね、いやそれにしてもすごい数でしょうにね、うんただそのこだわりがあの美味しさを生み出しているわけですようなぎパイといえばそう有名なキャッチコピーがありますよねご存知ですかそうです夜のお菓子若干ドキッとする大人なネーミングかなと思いきやこのネーミング実は家族が集まるのは夜が多いということで一家団らんのひとときをうなぎパイで過ごしてほしいというそんな純粋な思いからつけられたそうですあちらの意味ではございません<笑>さあ見学した工場にはお土産屋さんだけではなくカフェもあってうなぎパイを使ったデザートが食べられるそうですよ行ってみたいですよね松本恵子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード」行琢磨さんが東海道新幹線のこだまが停車する駅を探索しています
0: さて静岡県の浜松駅から新幹線のこだま下り線に乗って今度はお隣の駅愛知県の豊橋駅にやってきました豊橋駅東口を出たら噴水もあってあとベンチも、ね、たくさんあって学生さんとかあとねおじいちゃんおばあちゃんとかそれに、ね、たくさんの人の憩いの場になっています、そして東口を出るとそ、ね、今2階の部分にいるんですけれども、見下ろすと路面電車が走ってるんですよ、なかなかこう路面電車のある街っていうのも、ね、少なくなってきましたから、こういうところは、ね、映画の舞台とかにも、ね、ロケ地にも使われているそうなんですよね、今日はあれ、乗らないんですよね、あ今日は乗らない、わ、はい、かりました。さあ、実はここである女性と待ち合わせをしているんですけれども、えー、その女性はどこにいるんでしょうかね
4: 。こんにちは
0: 。こんにちは
4: 。ちはよろ
0: しくお願いします。いいえー、お名前を教えてもらっていいですか
4: 。豊橋観光コンベンション協会の鈴木と申します。鈴木さん。はい
0: 。今日はよろしくお願いします。あの、豊橋の、ええ、今日はあの新名物を紹介していただけるということで、ええ、最近注目されている、ええ。豊橋カレーうどんっていうものがあるって聞いてきたんですけれども、はい、考案したのって、は
4: い、
0: <笑>鈴木さんらしいですね
4: 、うどん屋さんと相談しながら、はいはい、考えました
0: 、その豊橋カレーうどん、<え>食べられるお店っていうのは、市内に何店舗ぐらいあるんですか、
4: 今、45店舗で
0: 、45、
4: はい、そうです
0: 、おすすめのお店、紹介してもらってもいいです
1: か、
4: そうですね、まああの、食べられるときっとびっくりなさると思いますよ、それじゃあ、きましょう、はい。ご案内いたします
1: 松本恵子がお送りしている矢敷タウンザロード今回は東海道新幹線「こだまの旅パート3」と題して本行きたくまさんが旅をしています静岡県の浜松では迫力あるブルーインパルスに感動しうなぎパイのこだわりに脱帽した一行続いて訪れたのは浜松駅のお隣愛知県の豊橋駅です本行さんも驚いていました駅前を走っている路面電車開業が1925年なので今年でなんと90年になるんだそうです岐阜や東京などで活躍していた路面電車を譲り受けて走らせているのでもしかしたら懐かしいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんさあそんな豊橋駅前で鈴木さんと待ち合わせをした本行さん早速おすすめのお店へ向かいました
0: さあ、えー、今鈴木さんのおすすめのお店瀬川本店さんにやってきました、はい、頼んだのはもちろん
4: 豊橋カレーうどんです
0: ねうどんの文化っていうのは、ね、この豊橋の街は昔かからあったんですか
4: はいもう100年以上続いてるお店屋さんも何軒かありますしもう100年以上の歴史がありますね
0: 豊橋うどんの特徴っていうのは
4: 実はですねあの自家製麺率 100% に近いんですね、はいあの、おうどん屋さんがご自分のお店で毎日おうどんを作ってて、はい、それをお店で販売されてるんですね、ですから毎日、えー、お天気にこだわったりとかいろんなものにこだわって各お店が作ってるもんですから豊橋のおうどん美味しいんですよ
0: 製麺場からおろしているとかじゃなくて<っ>そのお店で作っているってことなんですか
4: えそうなんでですすそう各店がもう皆さん作っていらっしゃる
0: あ、そうなんですね、はいお店によってその味とかそうです昆布ぎこ
4: にこだわったりとか、はいえー、その日のお天気に合わせて水分の量を調節したりとか小回りが効くというか、はい、あの細かいところで作り上げていくものですからそれぞれのお店がとても美味しいんですね
5: ええ、そうなんですね
0: で、なぜカレーうどんなんですか
4: えあの実はまあ100年ぐらい歴史ありますけれどもほとんど外の方が豊橋のおうどんをご存じなかったものですから何かちょっとインパクトのあるおうどんを作り上げようと思って万人受けするカレーうどんがいいかなと思ってえそれにちょっとインパクトをつけて作り上げたんですけれども
0: じゃあ,あの僕たちが頭の中で描いているカレーうどんとは何かか違うんで
4: すかえちょっとびっくりされますよ
0: 。ちょっとワクワクドキドキしてきましたけれども
4: まあ、まあ,あの召し上がっていただくとびっくりされると思いますけど皆さんカレーうどん食べた時にちょっとこれがあったらいいなと思われるものもちゃんと組み合わせて、ね、いどうこれだいてお待た
0: せいたしましたあ,、えー、ありがとうございます
5: これが戸谷市
0: カレーうどんでございますどうぞえっ、ー、と今僕の目の前に来ているんですが、はい、あのまあおうどんがあり、お揚げさん、はい、あと豚肉ですよね。ねそうですね。はい、うずらの卵ですか、これ。そうですね。うずらの、豊橋自体が
5: 、えー、うずらの生産量が全国一位なんですよあ
0: 。そうなんですか。はい
5: 、ですから、えー、地元のものということで、これを作るときに、うんはい、必ずうずらは
0: 乗せるということを。一つにしました。うん、ええー、そうなんですね。はい、で、あと、カレーですからね。福神、はい、漬けは、えー。そうですね。それも、一つ、はい、ですよね。まあ。見た感じは普通のシンプルなカレーうどんかなと思うんですけどそうですねそれじゃあ早速じゃあいただいてもよろしいですかちょ
4: っと待ってくださいねはい。豊橋カレーうどんには食べ方の決まりがあってですね上から順番に召し上がっていただくというので最初にお箸をガッと入れて全部かき混ぜないというのが条件なあで
0: そんなルールがあるんですね食
4: べ方がうるさいんですよじ
0: ゃあ早速いただきますあま普通にねあ、うどんはちょっと細めですねこれが先ほどおっしゃってた自家製麺
4: あの本当にお店によって全部おうどんの太さもみんな違いますねあーじゃあちょっ
0: といただきますねう
4: 、うん、
0: 小麦の味がしっかりとしてますね美味しいカレーもあの辛すぎず
4: 、はい、これ
0: はお子さんでも食べられますね,すねあこれはぐいぐいい進んじゃうね<ス>さあ、鈴木さん、あらかたのうどんを食べ終わりましたが、この上から順番に食べてくださいっていう、はい、その意味っていうのは何なんですか、この次はどうすればいいんですか
4: 、ちょっと何かのぞいてませんか、
0: 何かっていいやカレールーですよ、ちょ
4: ,ちょっとうどん,うどん残ってますね真ん中あたり、ちょっと開けてみると。じゃあち
0: ょっと開けてみますね、はいえ、何入ってんのえちょっちょっちょっちょっちょっ、閉じよう閉じよう頼んだのうどんで
4: すよねそうなんです豊橋カレーうどんはですね、下にご飯ととろろが入ってるんですえ、あ、ご飯だけじゃないんですね、これとろろが入ってるんですか、これおうどん召し上がって、はい、残ったルート、ご飯ととろろを混ぜておじや風に召し上がっていただくというのが、はい、豊橋カレーうどんの構造なんです下からご飯でその上にとろろがかぶせてありますので、はい、白いご飯が白いまま出てくるんですよはあ、はあ、そうですねカバーになってあっ皆さんカレーうどん召し上がると、はい、ちょっとここにご飯が欲しいなって思われるじゃないですかすそれを下に入れちゃったんですよすはあ豊橋カレーうどんというのはもう全てこのような形なんですか全部構造が同じ構造をしてる45点なんです、はあ、
0: 下からご飯とろろうどんカレーっていう,そうですちょっといただきますね
5: <笑>
0: 落ち着く味ですねこれ
4: あのカレーの味がとろろで優しい味になるんですね、うん、で一杯で二度おいしいんですああ
0: これいろんなお店で食べられている方もたくさん、ね、この豊橋の街にいらっしゃると思いますけれどもどんな感想をお持ちとかって声届いてますか
4: 、はい、あの始まってです,、ね、すぐスタンプラリーをやったんですね、でその時にあのアンケートだとかご意見を書いていただいたらもう皆さん、結構好評だったんですよ、うん、もう本当にあの豊橋の自慢できる味ができたっておっしゃっていただいてそれから本当にコンスタントに、えー、毎月何万食って売れて、えー、5年でちょうど100万食。販売できました
0: この放送を聞いて、ね、皆さん、お腹減っていると思います、ね、今すぐカレーうどん食べたいなって思っている方たくさんいらっしゃると思います、そんな方々に向けて一言お願いしますす、
4: はい、そうですねやっぱりあの楽しんでいただけたらいいかなと思ってますし、それとやっぱり豊橋のうどんが美味しいっていうのを分かっていただけたらいいなと思ってます。いずれはですねあの目標とするところは豊橋うどんのブランド化を狙ってまして目指せ日本三大うどんの3番目のあやふやなところということで<笑> 1>, 1番、2番はさぬき、なにわってきますけれども3番目っていろんな町の名前が出るじゃないですかそこに豊橋の名前が上がるうどんの町豊橋ということにしていきたいと思ってます
0: 豊橋観光コンベンション協会の鈴木恵子さんにお話を伺いましたありがとうございました。
1: 豊橋カレーうどん食べ方のルールがあるというその意味よくわかりましたねうどんの下にご飯ととろろが隠れているんですよ新しいですよねいやちょっとこれ食べてみたいです実際お出汁が効いててとっても美味しかったそうですよ松本英子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード」今回は東海道新幹線のこだまが停車する駅を本行きたくまさんが旅しています続いて訪れたのは豊橋駅から歩いて15分三河の伝統花火手筒花火の発祥の地吉田神社です早速手筒花火について豊橋祇園祭法三会の坂井和美さんにお話を伺いました
0: まずこちらでやられている手筒花火って
5: いうのは、はい、どんな花火なんですかえっとですね、えー、毛地区太めの竹なんですけどもえそちらに荒縄を巻いて、黒色火薬を詰めてで、火をつけて点火して、空高くこう、吹き上がると、そんな感じですねどれぐらいの高さ、吹き上がるんですね、15メートルから20メートル、え、はい、15から20メートル、トルはい、ちょっとしたビルの高さぐらい、
0: それをこの手筒花火、持ってやられるんですよね、はいはい、時
5: 間に持って、持ち上げますすくないいんですか暑いでかす。暑いんですよね、皮膚が焦げるような、涼しい顔でおっしゃってますけど、いやいや酒
0: 井さんあの、どれぐらいやられてるんですか、うんはい、ざっと今、もう40年、40年
5: 、はい、この手筒花火なんですけど、はい、いつ頃から始まったんですかあこちらの,あの古文書によりますと、永禄元年って言ってますので、約もう450年以上前からやってるということです、はい、この吉田神社、<笑>その
0: 手筒花火の発祥の地と。はいそういういことになります,ううります今あの、僕たちの前には、うんもう、手筒花火持ってきていただいているんですけれども、はい、あの重さっていうのは、はい、これで
5: 20キロぐらいは、はい
0: 、20キロ、は
5: い、これにまたさらにあの火薬が入りますので、はい、25キロぐらいになるかと思いますね。こちらあの、誰が作ってるんですかこれもう、昨年私が使ったやつです。これ、酒井さんが作ったんです
0: か、はい、え、あの花火ですよね、はいす。花
5: 火って自分たちで作っていいんですか。すべ、はい、てね、あの責任施工で、手術を出す本人が作ります。はい、これあの作り方っていうのは、誰かに教わったりとか,か、はいえー。もうすべてね、あの先輩方。ですか、ね、まあ、私もあの、親代々、ほとんどの方はそうなんですけどね。十八になりまして、その青年会に入りまして、で、そこで、あの。先輩方に、手取り足取り、教えていただきます。あの幼い頃から見ら
0: れてると思うんですけれども、それを実際、自分がやるっていう、その時の気持ちっていうのは
5: 子どもの頃から、もう刷り込まれてますので、ほとんどの男の子はね、覚悟してました
0: 、ですから
5: 、入る時もすんなりと、ああ、お前とこの小僧だなみたいなね
0: 、親父に
5: よく似てるわとかいうぐらいな感じで入りますので、え。ー幼い頃初めてこの鉄筒花火見た時って、どういうああ、そうですね。それはあの、もう、ただ単にね、綺麗な花火というか、とにかくその、鉄粉が燃え尽きてキラキラと。それと最後のその、ド,ン,ドーンというやつですかね。あ羽というか柱が上がるだけじゃないんですはい。最後に、ドーンと羽がありまして、地面をこう叩きつけるような形で、ドカーンと出ます。で、そのドカーンがまだえー、郵送で皆さんがびっくりするんじゃないですかそのどかんだいい音がしないと残念なんですよはい<ー>、それもその上手に仕込まないとバスとかブスで終わっちゃうともうその時はもうちょっとショックなんですよ<ー><の>見てる方もはあは
0: あああってなりますよね、えー、ドンってなる時が一番暑い時だと思いますけど
5: そのね衝撃っていうのは、はい、肩が脱臼した人もいいるぐらい爆発力の強い、えー、あるんですけどね。その時の、えー、あの
0: 衣装というか<あ>とか、
5: 当然ハッピー姿で、うんはい、えー、えー、事前にねあの若干濡らしますけどね。えー、それはなんでですか。あ,あのね、えー、鉄粉が燃えて落ちてきまして、うん、乗ってねチラチラ燃えちゃうんですよね。でも首筋からねそんなのがポロっと入るとねもうずっとこうはい、あ。燃えてますので<笑>、はい、でも、持つ時のやっぱのかっこいい姿勢とかっていうのはああります、ね、とにかくあの手筒はこうスタイルが一番大事ですので郵送かつ落ち着き払ったようなはい動揺してない姿で見せるのがえ最初、若い頃は自分ではまっすぐあの向いてるつもりでも傾いてるんですよね。そういういとこをまあ長年やってくるとあえて近づけるとちょうど真っすぐぐらいなんですよ近づけるんですかはい熱いのにはい顔の横にある時、はい、もう火ばがバーッと上がってる時の温度ってどれぐらいなんですか、はいはい、えー、っとですね噴出口は大い1000度から12度1200度って言われてる1200はいそりゃ焦げますね焦げますねまあ言ってみますともうロケットの噴出口と同じですので、はいそれがもうまともに今あの、ね、傍らにこうあるわけで、顔の横に
0: えー、この豊橋祇園祭
5: っていうのは、はい、どんなお祭りなんですか、はい、えっ、ー、とですね、もともとがですね、あの江戸時代から盛んになってきたわけなんですけども、流行やり病が出るということで、まだその時代では何が銀かわからないので、とにかくその天空に魔物がいるんじゃないかとか。何かがついてるんじゃないかというような形で火の粉を浴びて薬を払い落とすというものがこう,こうやって今の形になってるんですけどね昔の資料を見ますと江戸時代の絵図やなんかでも一般市民がこう踊りながら火の粉を浴びてますねへえ<ー>はい、はいいやもう本当
0: 話聞けば聞くほど見たくなったんですけれども、はい、豊橋祇園祭その七月に行われる、はい、というこ
5: となんですけど、はい、その手術花火が見られる時っていうのはあですかはい、はい、もう春からですね秋にかけて東三河地方ではもう手術が盛んですので、はいえー、いろんな神社で祭礼として手術をやられておりますはい、はい、ちょうどですね、えー、今日はあの近隣の神社の祭りもありまして、はい、でそちらでも手術がやられることになっておりますので、ちょうど見れます。はい
0: 。じゃあ、この後見られるじゃないですか。はいすね、
5: じゃあ、ちょっと。火の粉いっぱい浴びて、薬を払いたいと思います。はいはい、れそれ一番いいと思います
0: 。お話をお伺いしたのは、豊橋祇園祭り法参会酒井さんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。手筒花火、本当に命がけですよね。元とさん打ち上げ方をね聞けば聞くほど見たくなるとおっしゃってましたが私はなんだか熱くなってきてしまいましたいやー本当にドキドキなそんな手筒花火ですが7月の第3金曜日に吉田神社で行われる豊橋祇園祭一番初めに打ち上げる手筒花火はお祓いをするために拝殿に向けて行われるんだそうですそして拝殿をよく見ると確かに焦げた跡が残っていたり白い石畳も花火の熱で茶色に変色していたりするんだそうです手筒花火に興味津々の矢敷太一行早速酒井さんに教えていただいたお祭りが行われている豊浅神社へ向かいました。
0: すげえなさて豊橋市内にあります豊浅神社にやってきました今こちらでは手筒花火が披露されていますさて今回は東海道新幹線こだまが停車する駅静岡県の浜松駅と愛知県の豊橋駅を巡りながらその街の魅力を探ってきました航空自衛隊浜松広報館エアパークではシミュレーターにもチャレンジしました、ね、初体験でしたそしてうなぎパイファクトリーうなぎパイが作られている工程とかをね詳しく知ることができましたそして豊橋カレーうどんカレーうどんの下にご飯ととろろがひかれているまた新感覚の名物そして今音を聞いていただいた手筒花火いろんなところ回ってきましたけれどもやはりねその,町その町に名物そしてねこれからの新名物っていうのがありますこれは降りて実際に見ないと分かりませんなので皆さんぜひとも降りて見てほしいと思いますやじきたオン・ザ・ロード旅人は本木ったくまでしたそれではい怖いけどあっと
5: やじきたオン・ザ・ロード
1: 松本英子がお送りしてきました「矢敷タウンザ・ロード」耳で感じる旅番組「東海道新幹線こだまの旅」パート3いかがでしたでしょうかエンディング手筒花火のドカーンの音がまたすごい迫力でしたね最後の最後に本幸さんビビってましたけれども。いや本当に元幸さんもおっしゃってました途中下車をしてみなければ知ることができない体験できないことが盛りだくさんえ手筒花火もそうですがうなぎパイの工場に豊橋カレーうどん航空自衛隊浜松広報課のエアパークもうどこもインパクトの強い場所ばかりでしたよねさあこだまの旅パート4近々あるんでしょうかどうぞお楽しみに今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.「www.jfn.jp やじきたオン・ザ・ロード」「耳で感じる旅番組」ご案内役は松本英子でした。